0: Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, au-dessus du centre Beaugrenelle à Paris, mm -hmm. pas loin de la, la Tour Eiffel. Alors, c'est une interview d'autant plus exceptionnelle, on est vraiment très honorés d'être chez toi. Je dis on, je dis nous, parce que je suis avec Marguerite et Roxane, deux Bonjour équipières. Bonjour
1: Marguerite et Roxane. Bonjour.
0: Mes deux équipières de baleines sous gravillon qui ont travaillé plusieurs mois avec nous et qui nous ont aidé à préparer cette interview. Et puis on va saluer Nathalie, ton assistante sur PolarPod, qui est avec nous. Jean-Louis, avec toi, on aimerait bien faire quatre épisodes pour annoncer la couleur. Un premier qui va résumer, en gros, tu vas dire en plaisantant tout à l'heure ta vie, ton œuvre, en commençant par, par ta jeunesse, avec peut-être des petits éléments que les gens connaissent pas trop sur toi. Ensuite, on parlera de tes grosses expé, qui fait de toi le plus capé des explorateurs français vivants, c'est pas rien. On a décidé de consacrer un épisode entier à PolarPod, qui est cette espèce de bouchon de pêcheur, ce bateau vertical dont tu nous parleras tout à l'heure. Et puis en dernier, peut-être qu'on fera un petit pas de côté en parlant des océans en général. C'est drôle parce qu'à l'instant où je te parle, je vois un, un bateau en face, là, qui s'appelle Antarctica. Et j'imagine que c'est celui qu'on appelle Tara aujourd'hui ou pas
1: C'est ça, oui. Il a changé de nom. Oui. Ouais. C'est un bateau que j'ai fait construire pour les régions polaires qui, aujourd'hui, s'appelle Tara. Oui, Tara. Jean-Louis, la première
0: question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quel est ton pronostic dans ce tournoi des six nations Puisque dans ta jeunesse, tu fus demi de mêlée mm -hmm. au castre olympique. Ouais. Et donc, j'ai envie de recueillir en premier, ça sera mon premier pas de côté, ton sentiment sur le parcours de l'équipe de France qui envoie
1: de faire son grand chelem. Il est évident que je suis attentivement tous ces matchs depuis le, le début. Cette équipe est forte, il y a une cohésion. Quand je les regarde jouer, ça me rappelle les All Blacks de la grande époque, dans ce style qu'ils ont de jouer. Puis j'ai été effectivement demi de mêlée au Castro-Olympique, donc j'ai une, une sensibilité particulière pour le rugby, et notamment le poste de demi de mêlée. Moi, j'étais demi-de-mêlé, c'est un poste que j'adore. Et de voir Antoine Dupont jouer, ça me remet dans ces moments de joie que j'ai connus... Dans le rugby, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai interrompu ma carrière de rugbyman à un moment donné pour des raisons de santé. Et de mon existence qui est riche, ça reste une de mes frustrations de ne pas avoir été jusqu'au bout de ce que j'avais entrepris avec le rugby. J'ai vu que vous aviez fait un CAP de tourneur-fraiseur.
0: Alors déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, ce métier de tourneur-fraiseur
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Et donc, j'ai passé ce qu'on appelait le certificat d'études primaires. C'est ce qui correspond aujourd'hui au brevet quand on a terminé la troisième. Donc, c'était à la fin de l'école primaire. Soit on allait en sixième, soit on allait en formation professionnelle. Et donc, j'ai été en formation dans un collège technique. Moi, je voulais faire menuisier. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai toujours travaillé le bois. Vous voyez la table sur laquelle on est tous, les, tous ensemble. C'est toi qui l'as faite C'est moi qui l'ai faite, vous voyez. Donc euh, j'ai toujours voulu faire euh, ce travail de menuisier. Et donc quand j'ai été au collège technique, il y avait plus de place en section menuiserie, donc on m'a mis tourneur-fraiseur. Ça veut dire que c'est on travaille le métal, c'est du travail de précision, hein, on est devant des machines, des tours, des fraiseuses, des tôlimeurs. Et donc j'ai passé un CAP de tourneur-fraiseur. Ce qu'il y avait dans cette formation, c'est que j'avais 13 ans et demi, on avait 40 heures par semaine, 16 heures passées en atelier, puis on avait du dessin industriel, de la technologie de construction, de la technologie des matériaux. Donc c'était une entrée dans l'existence et on faisait un tout petit peu d'anglais, je me souviens, mais surtout des mathématiques que j'ai découvertes. Et tout d'un coup, je me suis intéressé à la scolarité à travers ça. Et la prof de maths, mademoiselle Pujol, qui était bienveillante à mon égard, a dit « mais ce gars, il peut peut-être faire autre chose ». Après le CAP, on passait le brevet professionnel. Et donc je suis rentré en seconde et c'est comme ça que je suis rentré dans un cursus classique après un, une formation technique. On voit bien aujourd'hui que la difficulté qu'ont certains enfants qui ne sont pas adaptés au cursus scolaire. Parce qu'ils ont tellement d'opportunités de faire autre chose que la classe avec tous les, les jeux qu'il y a sur les... etc. Et donc, on se retrouve des fois avec des performances qui n'ont pas été épanouies par le cursus scolaire. En troisième, avec des cul-de-sac dans lesquels se trouvent les parents et les enfants. La formation professionnelle dans notre pays n'est pas quelque chose qui est valorisé. C'est considéré comme une voie quand il y a eu un échec. Alors que c'est un, un moment d'épanouissement. Et il faut interroger ceux qui sont passés par cette voie pour se rendre compte que leur vie a changé à un moment donné quand ils ont trouvé quelque chose. Moi, j'appelle ça trouver le bout de la pelote. Vous voyez J'ai un exemple pas très loin d'ici, de chez moi, il y a un, un lycée professionnel. Et je passais devant la porte, c'était en septembre. Il y a eu la rentrée scolaire. Et je passais devant, c'était midi, sortait. Et il y en a un qui dit à l'autre, « T'es dans quoi, toi ?» Et elle lui dit, « Je suis en pâtisserie. » Putain, c'est génial. Et dans le putain, c'est génial, vous voyez ce que je veux dire Il avait mis son énergie en route. Il avait trouvé ce que j'appelle le bout de la pelote de la vie. Voyez. Et après, c'est votre désir, votre ambition, vos performances. Mais c'est une opportunité de remettre en route ces performances qui sont souvent englouties dans un cussure scolaire dans laquelle on n'a pas trouvé sa voie.
0: Jean-Louis, je te fais réagir sur quelque chose. On a écouté pas mal d'émissions de toi, il y en a, il y en a beaucoup, euh, notamment celle avec Denis Brognard, qui s'appelle Une vie d'aventure, qui est un autre podcast. Tu insistes sur le fait que entre la France et les états unis par exemple, où tes enfants ont grandi, apparemment, ouais. euh, d'ailleurs tu as un fils qui s'appelle Ulysse. Ouais. Pour un explorateur, c'est quand même un sacré nom que tu lui ouais. as choisi. Est-ce que
1: pour rendre justice à l'autre, on dirait le prénom de l'autre, si c'est possible Elliot et Ulysse ont eu leur première scolarité aux états unis On habite à San Diego, en Californie. Donc déjà, c'est une belle province. Et donc, ils ont découvert une méthode beaucoup plus encourageante de l'éducation. Les enseignants américains ne sont pas meilleurs que les enseignants français, mais on a quelque chose de différent, c'est que de toujours dire ce qui va. Et donc, euh, c'était toujours « Wow, this is good, very good, ça, ça ne va pas, ça ». Là, mais on va travailler. Ça, c'est bon. Mais là, ça va pas. On va travailler là-dessus. Et c'est toujours cet encouragement qu'ils ont connu. Effectivement, quand on est revenu en France, c'était n'était pas du tout la même chose. Et moi, j'étais victime de cette même chose. Moi, je sais aujourd'hui, à travers mes enfants, que j'étais très dyslexique, même avec des troubles de l'attention. Donc mes enfants ont cette faiblesse, je dirais, qui en même temps est une richesse. Et donc on a dit mais ça doit bien venir d'un des parents et donc ça vient de moi. Et donc euh, moi j'étais victime de ça et je dis aujourd'hui quand on fait une dictée de 100 mots, si vous avez 5 fautes majeures vous avez zéro. Mais il y a quand même 95 mots qui sont bons, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui est important dans l'éducation, de toujours appuyer en priorité sur ce qui a été bien fait de manière à ne pas perdre la confiance.
0: Qui est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la médecine ensuite
1: ah, donc je suis rentré en seconde dans un lycée, donc c'était la perspective du bac qui était inattendue pour moi, qu'est-ce que j'allais faire avec ça Donc il y avait plusieurs possibilités, c'était ingénieur qui venait directement après ma formation technologique que j'avais, mais je voulais un rôle social, vous voyez, et donc j'ai décidé de faire médecine pour ça, mais aussi j'aimais les sciences naturelles, donc j'ai décidé de faire médecine après le bac. Donc j'ai fait un bac mathématique et puis après, je suis rentré à la faculté de médecine. À une époque où c'était plus facile, on s'inscrivait à l'université en première année et le concours, il était à l'issue de ça, avec un, un pourcentage qui était certainement moins sévère qu'il n'est aujourd'hui à travers le concours en médecine qui est très difficile. Il y avait à peu près un tiers des étudiants qui étaient là en première année, qui s'arrêtaient là et qui faisaient autre chose. quoi, voyez. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire médecine.
0: Vous avez parlé dans une interview de la tension qu'il peut y avoir dans un, un bloc euh, d'opérations. <rire> oui. C'est votre sentiment, votre sensation préférée C'est ce que vous ah, pouvez la décrire un Oui. Peu.
1: À la fin de la deuxième année de médecine, je me suis rapproché de l'hôpital et demandé à un, un chirurgien, un chef de clinique, si je pouvais assister aux opérations le matin pendant l'été. Et donc je venais euh, à partir du mois de juin régulièrement, j'étais là. Et donc, euh, il voyait que j'étais euh, vraiment euh, tout, toujours là, fidèle, que je devais donc être intéressé. Et un jour, c'était au mois d'août, de, de, j'étais toujours là, tout l'été, tous les matins. Il y a une urgence de la main qui est arrivée, et c'était midi et demi, une heure, je ne me souviens plus. L'interne était parti dans le service, et le chef de clinique me voyait tout le temps là. Il a demandé à la chef du blog, Mme Massat, « habille tienne ». Ça, c'est un grand moment dans mon existence, habiller Étienne. Ça veut dire en chirurgie, on vous habille, vous voyez, parce que vous vous lavez les mains, vous êtes en stérile. Voilà. Et c'est un moment très important dans ma vie parce que à ce moment-là, je remets mes dix doigts, mes dix doigts de manuel dans la médecine et j'ai un coup de foudre pour la chirurgie. Un chirurgien a besoin de deux autres mains pour l'aide opératoire. Vous tenez les pinces, vous épongez. Enfin, Il y a des gestes de l'aide opératoire. Et je découvre, si vous voulez, le geste manuel en médecine. Je dis ça, c'est mon existence, ça sera ma vie. Je serai chirurgien. Et donc, j'ai eu cette formation. Après, j'étais interne en chirurgie, etc.
0: Tu es un bricoleur. Tu as rêvé d'être menuisier en premier. Ensuite, tu as fait une formation professionnelle et tu as toujours insisté sur l'importance de ces métiers dans beaucoup de tes interviews. Oui. Tu aimes ce qui est manuel. Quand une voit la table sur laquelle on fait l'interview, c'est toi qui l'as faite.
1: Oui. Alors, c'est de l'orme. C'est un bois qui est en train de disparaître. Ah. Donc, c'est de l'orme qu'avait euh, mis de côté un charpentier avec qui je travaille. Donc, parce que je le fais dans son atelier, parce qu'il faut des grosses machines pour faire ça. Et donc, il, a, il avait des stocks d'ormes et c'est un arbre qui, malheureusement, est atteint de maladies et qui disparaît. Quoi, oui. ouais. Mais je suis très bricoleur depuis l'enfance. Dans une démarche que j'analyse aujourd'hui d'autodidacte, autonome et autodidacte, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé, essayé de faire toujours par moi-même. J'ai toujours... Je euh, me suis occupé de mon vélo. Puis en face de chez nous, euh, j'habitais à la campagne, il y avait un mécanicien et je passais du temps chez le mécanicien, donc très tôt j'ai commencé à travailler. J'ai refait le moteur de mon mobilette souvent. Je voulais jouer de la guitare à 15 ans et je n'avais pas de rond pour en acheter une guitare. Et donc je l'ai construite, je l'ai d'ailleurs là. Ça m'a toujours aidé dans l'existence, le fait de pouvoir me débrouiller moi-même. C'est quelque chose qui a été le support d'une sorte d'insouciance qui m'a aidé. Et je savais toujours qu'avec mes dix doigts, je pouvais faire une cabane avoir des poules un jardin et être autonome et voir venir. C'est quelque chose, le travail manuel, qui m'a toujours aidé.
0: Jean-Louis, j'ai jamais entendu dans les, dans les interviews que, que j'ai écoutées pour préparer, je n'ai pas souvent entendu parler de tes parents. Quel a été l'apport de tes parents Qu'est-ce qu'ils faisaient, si on peut le dire mmh.
1: Mon père était tailleur d'habits à une époque où le prêt-à-porter, ce qu'on appelle le prêt-à-porter, maintenant on va acheter un costume dans un magasin qui vend des costumes, donc il était tailleur, donc il prenait les mesures, il construisait, etc. Et c'était un travail que faisait mon grand-père, mon arrière-grand-père, dans un village de 800 habitants, donc c'était son travail. Ma mère avait un, un magasin de confection, Et puis après elle était vendeuse dans un magasin de confection. Donc euh, on n'avait pas grand-chose, mais je reconnais qu'il y avait cet amour et la liberté que m'ont toujours donnée mes parents pour inventer ma vie. Frère, sœur J'ai deux, deux sœurs, oui, une qui était euh, psychologue scolaire et une autre assistante de direction. Mais je dois dire, par rapport à, à mes engagements, euh, bon, j'ai fait ce CAP de Tourneau c'était naturel, on était une famille d'artisans. Donc, que je fasse une formation professionnelle, c'était naturel. Après, donc, j'ai la perspective de, de, de médecine, puisqu'on parle de, de mes parents. Mon père était très inquiet. Il, il n'aimait pas l'idée de me voir médecin. Il ne voyait pas où sociologiquement il pouvait caser un médecin. Dans la famille, vous voyez ce que je veux dire Il y avait deux personnages dans un village de 800 habitants, le docteur et le notaire. Et donc, cette projection de la culture de mes parents sur cette perspective d'avoir son fils médecin, Et je l'ai rassuré. En plus, je lui je ai dit « Papa, je serai autonome. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je serai autonome. » Et donc, je me suis débrouillé pour récolter les fonds pour être autonome. quoi. On voit que vous gardez un très bon souvenir de vos études de médecine et votre expérience en chirurgie. Après vos études, vous vous êtes intéressé aux conditions extrêmes sur le corps humain. Et donc, c'est ça qui vous a fait quitter, entre guillemets, la médecine pour euh, vous diriger vers le métier d'explorateur L'envie de faire des expéditions, elle est très ancienne, en fait. Moi, je suis né, je vous dis, à la campagne, dans un village de 800 habitants. D'ailleurs, chez moi, c'était les champs. J'avais des tourterelles apprivoisées, j'avais des plis, j'avais des oiseaux, vous voyez. Donc, je vivais beaucoup dans la nature. Je vivais dehors, beaucoup. Et je me projetais... Il y avait du vent d'autant. C'est un vent qui est fort, qui existe toujours. Et dans le vent, je me projetais sur des voyages lointains. Dès qu'il y avait un peu de neige, je m'imaginais en haute montagne. J'avais une passion pour la montagne. Ça, c'est quelque chose qui me passionnait, l'engagement pour la montagne. Le Tarn, tarn c'est agricole. Vous voyez, il y a des collines, mais il n'y a, a pas de montagne. Mais je faisais des rêves comme ça. J'avais un auteur, moi j'avais des difficultés de lecture, mais j'avais un auteur... Frison Roche. Frison Roche. Frison Roche, ses romans se passaient à Chamonix, dans les Alpes. Je connaissais le massif du Mont-Blanc. Je connaissais le nom des sommets, l'emplacement des, des refuges à travers ses romans. Premier de Cordée, La Grande Crevasse. Sans jamais y être allé. Sans jamais y être allé, parce que je suivais sur une photo que j'avais du massif du Mont-Blanc. Voilà, donc je me projetais là-dedans. Et en fait... Donc, j'ai fait des études, etc. Et à un moment donné, l'envie de faire des expéditions est revenue comme une, une nécessité. Et J'étais interne en chirurgie, donc j'avais une compétence de médecin, de l'urgence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer, pensant qu'il fallait que je fasse quelques expéditions pour satisfaire ces désirs de, de jeunesse, d'enfance. Vous voyez, j'avais 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Vous voyez, 14 ans camper à les Pyrénées en hiver. Et dans ma, dans ma projection aujourd'hui, je regarde ça, je l'analyse et je me dis mais j'étais seul. Déjà à 14 ans, cette projection pour aller seul. Et puis pourquoi en hiver, vous voyez Je ne sais pas. Mais cette notion d'expédition était là et le fait d'être médecin m'a ouvert la porte de toutes ces expéditions. Jean-Louis,
0: on a vu tu as été euh, interne en chirurgie, tu as aussi été interne en orthopédie. Donc, on retourne à cette notion de bricolage, euh, oui. dans le sens noble du terme. Et ensuite, tu es devenu remplaçant en médecine générale pour commencer à te dégager du temps.
1: Oui, la chirurgie m'a naturellement conduit euh, vers l'orthopédie. L'orthopédie, c'est la charpente, c'est la mécanique. Vous voyez, on met des vis, des plaques, des broches, des clous. Donc, c'est quelque chose qui m'a passionné. Mais le désir de faire d'expédition, à un moment donné, est devenu euh, quelque chose qui était incontournable. Et donc, j'ai mis mes compétences de médecin au service d'expédition que j'ai approché Et donc, euh, la chirurgie, c'est quelque chose qui demande du temps, une omniprésence, qui demande un entraînement permanent. Et donc, c'était un peu pas compatible avec cet engagement d'expédition. Une expédition, c'était deux ans, c'était un an, deux ans, trois mois. Et donc, j'ai maintenu cette activité de médecin mais à travers la médecine générale. Je remplaçais euh, des médecins généralistes. J'ai fait ça pendant douze ans des remplacements de médecins généralistes. Donc, j'ai maintenu ma compétence, ma connaissance de la médecine, ce qui me permettait de libérer du temps pour faire toutes les expéditions que j'ai faites.
0: Alors, Jean-Louis, la première grosse rencontre qui a orienté la suite de ta vie, c'est Éric Tabarly. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances tu as rencontré cet homme et à quel point ça t'a fait prendre une direction, peut-être changer de direction
1: la rencontre avec Tabarly était opportune, elle était voulue. Je rentrais de Patagonie, où j'avais été avec quelques alpinistes faire un sommet, qu'on n'a pas réussi d'ailleurs, qui s'appelle le Fitzroy, un magnifique monolithe granitique qui est dans les Cordillères des Andes, tout à fait en Patagonie.
0: Pardonne-moi de t'interrompre, Jean-Louis, ne perds pas le fil. Juste pour dire que Fitzroy, c'était le nom du capitaine du Beagle qui a transporté Darwin. Oui. un nom prestigieux. Toi qui es explorateur, oui, oui. On, on,
1: pardon, je me suis senti obligé de, de le préciser. Ah oui. Et donc, je rentrais de trois mois en, en Patagonie et j'avais ce désir de connaître la mer. Et donc, je fais une escale à Rio. C'était une escale d'une course au large. J'avais une journée, je suis allé au club de Rio et demandé à quelques bateaux qui rentraient de la dernière étape de la course à Londres s'ils n'avaient pas besoin d'un médecin. C'était une opportunité pour moi de revenir en Europe par la mer. Et donc, personne n'avait de, de place pour un médecin où ils étaient équipés. Il me dit, mais si tu veux faire des courses larges, il y a Tabarly qui la fera qui fera la prochaine course autour du monde. Il faut que tu vois Tabarly. C'était impensable pour moi de voir Tabarly que je ne connaissais pas sans aucune compétence de maire. Et je vais à l'aéroport, donc pour rentrer en France. Et là, je rencontre Tabarly. C'est-à-dire, je vois un homme baraqué en t-shirt. Je me dis, ça, c'est Tabarly. J'ai fait cet effort d'aller à sa rencontre. Et Eric Tabarly, c'était quelqu'un qui était assez, assez peu bavard, et donc euh, il me voit venir, pensant que c'est encore un marin qui venait lui demander d'un embarquement. Vous voyez, il était. Je dis non, je suis alpiniste. Et donc ça l'a mis à l'aise. Voyez, il n'avait pas à me dire non, je ne je... vais pas. Et on discute, on discute de montagne, etc. Je dit mais ça m'intéresserait de d'embarquer un jour. De... Je dis écoutez, je suis sportif, je suis interne en chirurgie, j'ai l'expérience de l'urgence. Si vous voulez un médecin pour la prochaine course autour du monde, je peux être des vôtres. Et un an après, j'étais revenu à la fac, et un an après, je reçois une, un courrier d'Éric Tabarly pour me dire "On part faire la course autour du monde si vous voulez embarquer avec nous. C'est comme ça que j'ai pu euh, faire la première course autour du monde, hein, le premier grand voyage en mer avec Éric Tabarly. Alors, il y a quelque chose d'important dans cette rencontre, c'est que, bien sûr, j'ai eu de la chance de le rencontrer, mais il faut comprendre que le hasard, ça s'organise, vous voyez Éric Tabarly était là pour les, les mille personnes qui étaient à l'aéroport. Mais moi, j'avais un désir de rencontre. Et donc, la présence d'Éric Tabarly, c'était une rencontre opportune, c'était une chance, mais j'étais organisé pour le recevoir. Ce que je veux dire, c'est quand on a un désir, quand on a une envie, il faut sortir les antennes pour capter ce qui peut enrichir votre désir, votre projet, voilà. Si j'analyse toutes les rencontres que j'ai faites, qui ont été opportunes, elles ont été d'abord une démarche personnelle, d'un désir, l'organisation d'une perspective. Et quand vous êtes structuré pour recevoir ce qui peut enrichir votre projet, il se nourrit et comme ça, il grandit. Donc
0: Tabarly, c'est 77-79. Est-ce oui. que tu peux concrètement nous dire ce que tu as fait avec lui, ce que tu as vécu Tu as fait des courses, c'était hum. lesquelles C'était combien de temps C'était quelles conditions et puis surtout, les équipiers
1: de Tabardi qui, aujourd'hui, sont très célèbres. Oui, oui. Alors, avec Eric sur Pinducic, j'ai passé un an. Un an, d'abord, une période de régate dans les Caraïbes. Et ensuite, on est parti à Los Angeles pour faire la transpacifique. Et puis ensuite, on a traversé lentement, je dirais, d'une manière à la voile, toute la Polynésie. On a fait toutes les îles françaises de, du Pacifique, la Polynésie, Wallis et Futuna, Nouméa, pour rejoindre la course autour du monde. Et donc, on a fait les deux dernières étapes de la course autour du monde. De l'Australie, en passant par le Cap Horn, jusqu'à Rio. Et puis de Rio, en Angleterre, c'était un an d'insouciance totale. Bon, j'étais embarqué comme médecin, mais en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de monde sur un bateau et on prend son heure de quart comme tout le monde, son travail du, sur le pont, les manœuvres, etc. Donc, j'étais équipé à part entière pendant un an avec des... Des marins. Moi, j'avais comme chef de car Philippe Poupon, qui est un grand marin exceptionnel. J'avais Titouan Lamazou, peintre avec moi. Qui, à l'époque, avait 24 ans.
0: Tabarly avait 48 ans, tu dis ça. C'était une sorte de, de père un peu spirituel oui. pour tous ces gens. Et tu insistes sur le fait que Tabarly, il parlait très peu. Il ne haussait pas le ton. C'est ce que tu racontes dans beaucoup d'interviews.
1: Oui, Tabarly avait cette capacité à gérer, par, euh, gérer un équipage de, de 12 personnes par le silence, euh, dans le sens où c'était quand on dit on va réduire la toile parce que le vent fraîchit par exemple c'était pas un gars qui sur le pont donnait des ordres etc il était simplement il regardait il dit on prend un riz ça veut dire on réduit la toile hein, on réduit la voile quoi et chacun prenait sa place etc Eric en fait avait des compétences de marin très connues mais Eric était aussi un architecte naval donc il passait du temps sur sa table à carte à dessiner des bateaux euh, il avait cette capacité à imaginer la mer à la fois comme navigateur et comme architecte, architecte de bateau. Et à bord, quand même, il était en confiance quand on parlait de mer, il était bavard. C'est quelqu'un qui aimait bien qu'on le fasse rire, qu'on raconte des histoires. Eric se mettait souvent à l'avant quand la mer était plate. Il allait chanter. Vous voyez, il avait une capacité à côtoyer la solitude en, en confiance et, à, et apaiser
0: Jean-Louis, paraît quelque chose que je n'ai pas souvent entendu commenter. Taberly est mort tragiquement. En mer, on ne sait pas trop comment, il se, serait, il se serait pris la baume. Toi qui es explorateur et qui a côtoyé la mort beaucoup de fois dans ta vie, dans ta carrière, j'aimerais t'entendre sur la manière dont il est mort.
1: Ben, Eric est tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau du bateau. C'était sur le pennwick 1. Il n'y avait pas de filière. C'était un bateau qui était euh, avec un on ça un flush deck, un pont complètement dégagé. Qu'est-ce qu'il a fait A-t-il glissé Est-ce que la baume l'a renversé à la mer on, sait, on ne connaît pas exactement euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, ça s'est passé à un instant extrêmement rapide. C'était la nuit.
0: Là où je voudrais te faire réagir, c'est que euh, Tabarli était connu pour avoir dit « Un marin qui tombe à l'eau n'a pas sa place à bord ». Tu te souviens de cette phrase Et c'est quand même assez ironique que
1: ce marin, qui est un des plus grands de tous les temps, soit oui. lui-même tombé à l'eau. Je ne sais pas s'il a dit ça, mais si on le dit, c'est qu'il l'a dit. Mais il euh, y a beaucoup de marins qui sont tombés à l'eau. Bien avant la course large, la découverte du monde s'est faite à la voile. Le nombre de marins qui sont montés dans la mature pour ferler les voiles, donc qui se faisaient secouer sur des bateaux qui étaient beaucoup moins performants qu'aujourd'hui, qui étaient des bateaux très instables, ils montaient dans les vergues, en bout de vergue. Aujourd'hui, on fait les manœuvres sur le pont, qui montaient en bout de vergue pour rafraîchir, et qui passaient le caporne, qui passaient des fois des, des semaines entières à essayer de remonter le caporne en sens inverse. Donc des marins qui sont tombés à l'eau, et des grands marins, il y en a eu beaucoup. Beaucoup C'était tragique. Donc euh, tous les marins euh, essayent bien sûr de s'accrocher sur le pont. C'est vrai. Mais je sais d'expérience qu'un marin qui tombe à l'eau a peu de chances d'être récupéré. Parce que je me souviens, euh, en course au large, il y avait des marins qui ont disparu, qui sont tombés à la mer. Moi, j'ai une expérience euh, sur le 6, sur le penduix 6. On s'amusait. Il y avait un peu de mer, mais pas beaucoup. Et on n'était pas en course. Et pour se distraire, on mettait une corde à l'arrière, accrochée. Et on s'amusait à se faire tirer pour se faire rafraîchir, etc. Puis à un moment donné, il y a un qui lâche la corde. Et donc, ça hurle sur le pont. Un homme à la mer. Oui, un homme à la mer, parce qu'il était derrière, il lâche. Quoi. Et donc, il y avait très peu de mer. Mais on se rend compte qu'on est en train de le perdre de vue. Parce que qu'est-ce qui sort quand, en mer quand vous êtes à l'eau, que vous nagez La tête. Et la tête, c'est rien. Une petite vague, vous disparaissez, vous voyez. Et quand vous êtes un bateau à la voile que vous avez... Là, il est relativement vite, il faut affaler, virer de bord, et donc, je me souviens très bien, on a jeté à la mer n'importe quoi qui pouvait flotter, de manière à repérer le coin, vous voyez, où est-ce que lui va pouvoir aller, quelqu'un qui monte en tête de mât pour essayer de voir où il est, on a dû faire des malheurs de retour, donc, quelqu'un qui tombe à l'eau a très peu de chances d'être récupéré, et Eric, malheureusement, est tombé, en plus, c'était la nuit, et je me souviens très bien ce jour, où, effectivement, on annonce sur la radio, Eric Tabarly est tombé à l'eau, et et donc, c'est oui. un, un moment qui est tragique. C'était son panthéon. Tabarly qui meurt progressivement, de je ne sais pas quelle maladie, vous voyez. Tout d'un coup, Tabarly part en mer. La mer lui a créé son panthéon. Ça a achevé de faire de lui un mythe. Oui, le mythe qu'il était par sa compétence. quoi.
0: Une autre des expéditions que vous avez faites, du coup, c'est l'Everest. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus en détail
1: alors, donc j'avais fait pas mal d'expéditions, effectivement, après Eric Tabarly. J'avais été déjà sur un 8000 et l'opportunité m'est offerte d'être médecin sur une expédition à la face nord de l'Everest. J'étais heureux comme tout, quoi. Effectivement, le... il y a des points géographiques comme ça sur la planète qui sont mythiques le pôle nord, le pôle sud, le Cap Horn et l'Everest, le toit du monde. Et donc je suis invité à cette expédition. Donc c'est la face nord, sont passés par le Tibet, c'est le versant tibétain. L'objectif, c'était de faire l'Everest par la, la face nord. Vous savez, le Tibet a été euh, confisqué, je dirais, aux Tibétains par les Chinois et c'était fermé. Et c'était la première année que le Chinois ouvrait euh, l'Everest par la face nord. Donc c'est une expédition qui était importante. On avait là les meilleurs alpinistes français. Et donc, on l'a tenté à plusieurs reprises. C'était en post-mousson, c'est-à-dire, ce n'était pas euh, en mai-juin, c'était en septembre-octobre. Déjà, dans ces régions-là, en altitude, si vous voulez, vous êtes déjà assez vite dans des zones extrêmement froides parce que, et l'altitude aussi se met là ça. On n'a pas réussi, mais je peux dire, de mon expérience, j'ai participé à une grande aventure et j'ai joué un rôle de médecin, non pas pour soigner, même si, à un moment donné, il y en a trois qui étaient coincés en altitude et on s'est débrouillé pour euh, les, leur apporter de l'oxygène parce qu'ils étaient en, en difficulté. Et donc, j'ai découvert la persévérance des alpinistes parce que c'est dur, la montagne. Quoi, hein. Quand vous montez à très haute altitude, sans oxygène, première tentative, deuxième tentative, et puis, euh, et puis là, il se passe quelque chose, c'est qu'il y, y en a trois qui sont bloqués à 8000 euh, qui redescendent, euh, ils ont quelques gelures, ils sont affaiblis, donc on restaure tout le monde. Il faut dire qu'on habite à, à 5500 mètres, le camp de base est en à, à, à altitude. Quand vous êtes à cette altitude-là, il y a très peu d'oxygène déjà, beaucoup moins, vous voyez la moitié que par rapport à ici. Les organismes s'usent, je me souviens. Et puis il y en a trois autres qui disent on, on fait une dernière tentative. Quoi. Et je me souviens, je, de, je prends mon rôle de médecin et je dis à, à Yannick Seigneur, qui était le chef d'expédition, qui, qui est décédé d'ailleurs, Yannick, c'est Yannick, pas sérieux. On est tous vivants. Il faut qu'on revienne vivant. Ils ne sont pas en état de repartir voyez, pour faire ça. Ça a été une des fois où j'ai eu un rôle de, de médecin en expédition et on est tous revenus comme ça. Mais cette expédition, et pour moi, j'avais 38 ans, pour moi l'occasion de dire peut-être la prochaine expédition, ce sera la mienne. voyez. Et je me souviens très bien de ce moment où je, je suis au camp 2, je suis, euh, je suis monté au camp 2 avec de l'oxygène pour porter secours à ceux qui sont hein, euh, là-haut, coincés, et je suis tout seul, et je me dis, mais la prochaine, ça pourrait être la mienne, et le pôle Nord émerge comme cette possibilité.
0: C'est exactement ce que j'allais te dire, et on va s'arrêter là pour ce premier épisode et on va enchaîner sur le précisément le Pôle Nord, juste un petit repère temporel, ce que tu viens de raconter, la vraie c'est en 83, et si tu veux bien, on va enchaîner sur ton expé au Pôle Nord qui t'a rendu célèbre, Oui. Euh, ça c'était en 86. Merci pour ton accueil, tes récits, et à très vite pour la suite. Salut Jean-Louis, salut Marguerite, salut Roxane, à la prochaine.
1: Et bien à la prochaine, au revoir. Au revoir. Salut